0: Venga, pero Gonzalo, ahora pongámonos serios, ayer nosotros dábamos una noticia muy importante a nivel internacional y tiene que ver con Irán, porque acuérdense cuando vimos el discurso de Joe Biden... Desde digital también, por Zoom, pero era en um, el, el encuentro de seguridad que se hizo en Múnich, en Alemania. Exacto. Uh -huh. Y hablaba del, del tema de las ar armas nucleares con Irán. Y Irán diciendo que va a seguir enriqueciendo uranio. Re acordémonos sí. que la bomba atómica, la bomba atómica se hace principalmente con uranio. Y no todos los países tienen uranio. Irán es uno de ellos. Y por eso hay un acuerdo nuclear entre los distintos países de se puede o no se puede usted empezar a enriquecer un uranio porque usted no quiere tener otro Hiroshima y otro Nagasaki en el mundo. Los gringos que fueron los que botaron esas dos bombas se dieron cuenta que ese es el peor peligro que puede tener el planeta. Y por eso volvemos a hablar otra vez del tema nuclear porque ese es el gran temor que existe con Irán.
1: Pero son los que desarrollan más armas, ¿no? al igual que Rusia, eh, si lo vemos en porcentaje a nivel global, y efectivamente lo que usted mencionaba de ese anuncio que dio el Ayatolá el día de ayer, que el Ayatolá es el líder eh, iraní, el líder supremo, dijo que ellos si querían podrían enriquecer uranio hasta um, un aumento de su capacidad del 60%. Hay que recordar que hay un límite que ha propuesto eh, en medio de esa de esa firma, de ese acuerdo que se dio en el gobierno de Barack Obama, de un límite del 20%. El ayatollah dijo, nosotros no tenemos que limitarnos al 20%, podemos producir uranio hasta un 60%. Y el ayatollah dijo este... que,
0: no se iba a re, que no se iba a arrodillar a los gringos, que es que ellos iban a sí, empezar a sí, enriquecer uranio sí, 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 sí. lo que quisieran
1: exactamente, también dijo algo interesante eh, es que Irán no va a producir armas nucleares porque eso va en contra del Islam, y esta discusión que se está dando en este momento entre Irán y los Estados Unidos viene dada por el posible acercamiento del gobierno de Joe Biden nuevamente con el régimen iraní, luego de que el gobierno de Donald Trump se saliera de ese acuerdo nuclear que se pactó en el año 2015 eh, ya ha hablado Israel ya ha hablado Arabia Saudita que son los grandes enemigos de Irán en el Medio Oriente, pero a su vez son los grandes aliados de Estados Unidos en la zona. Y le han dicho al gobierno de Joe Biden, ojo, con Irán, ojo con la cercanía de esta relación, de este nuevo pacto que estaría buscando el señor Joe Biden, su administración con el gobierno iraní. Pero para entender un poco lo que está pasando en contexto, para que los oyentes sepan que este tema es muy importante para todo el mundo, creo que es pertinente a esta hora hablar con Thomas Countryman, él es el ex subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, y es el presidente, Camila, además de la Junta Directiva de la asociación de control de armas del país norteamericano. Señor Countryman, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
2: Thank you. It's a to be with you.
1: No, el placer es de nosotros, eh, señor Countryman. Y obviamente yo me quiero remitir a lo que dijo el ayatolá, el líder supremo de Irán el día de ayer, que tiene que ver con que ellos no pueden producir armas nucleares porque va en contra del Islam. Le pregunto, ¿debemos creerle al ayatolá? Mi respuesta es
2: no. Uh, the Supreme Leader of Iran has issued a fatwa saying that Iran will not develop nuclear weapons. That's a good thing. I agree with public statements that nuclear weapons are contrary to basic principles of Islam and Christianity and humanity. But the fact is, Iran did actively pursue a nuclear weapon up until 2003. Y parte de su estrategia de seguridad es dejar a los Estados Unidos y otros países a suponer ¿Vamos o no vamos a buscar armas nucleares.
0: Permítame, señor Countryman, eh, traducir eh, su respuesta a Sebastián, que nos dijo a esa pregunta de Gonzalo de si hay que creerle a la Ayatollah Jomeini o no de que ellos no van a hacer eh, armas nucleares.
3: No, Camila, no hay que creerles. Eh, nuestro invitado Contriman dice que no. Más allá de que el líder supremo de Irán pues dice que Irán no desarrollaría armas nucleares y él dice que en primera instancia eso es algo bueno y está de acuerdo con esas declaraciones públicas eh, pues porque las armas nucleares van en contra de los principios del Islam, de la cristiandad y de la humanidad en general pero pues nos recuerda que la realidad es que Irán buscó y persiguió activamente tratar de tener armas nucleares hasta el 2003 y digamos que Camila y Gonzalo, parte de su estrategia en ese momento era confundir a los Estados Unidos y a parte de la comunidad internacional a ver si adivinaran si estaban buscando, persiguiendo o no, la obtención de armas nucleares.
0: Pero entonces, señor Countryman, déjeme preguntarle una cosa. Usted que trabajó con el gobierno de Barack Obama precisamente en estos temas, ¿Joe Biden debe firmar y retomar el mismo acuerdo nuclear que selló Obama con Irán?
2: Sí, y eso es lo que el señor Biden dijo como candidato, y lo que su gente ha estado diciendo en el mes que ha estado en office. The goal is to go back to the JCPOA, full compliance by the U.S. and full compliance by Iran. And then it is hoped that there can be additional negotiations on non-nuclear topics. But the goal at the moment, and both President Biden and President Rouhani say it's the goal, is to go back to the JCPOA of 2015.
3: Sí, Camila. Y eso fue precisamente, nos recuerda de lo que dijo Joe Biden durante la campaña y, y todo lo que ha venido diciendo la gente que trabaja con él en este mes que llevan en la Casa Blanca. Y el objetivo, pues, es volver a, a la salida, al acuerdo del JCP, que fue ese acuerdo, recordemos, que hizo Barack Obama en el 2015. Y oír, se trataría en oír las quejas de Irán, oír las quejas de los Estados Unidos y esperar que se pueda llegar a una nueva negociación sobre temas nucleares. Y nos dice nuestro invitado que ambos presidentes, el presidente Biden de los Estados Unidos y Rouhani, eh, pues tienen ese objetivo, volver a ese pues famoso tratado del 2015.
0: Señor Contriman, pero es bien sabido que, que Israel y Arabia Saudita pues son los dos grandes enemigos de Irán en el Medio Oriente y pues que a su vez son los grandes aliados de Estados Unidos en la zona. ¿Qué pasaría con estos países y su relación con Biden si el presidente insiste en tener un acercamiento con Irán?
2: Well, that's a complex question. Israeli and Saudi governments made it very clear how much they love Donald Trump, and Donald Trump made it very clear that he loved them too and would never criticize actions that they took. If Mr. Biden is determined to return to the Iran agreement and he succeeds, yes, it will make the current rulers in Israel and Saudi Arabia unhappy. But you know what? We'll deal with that we have strong bilateral economic and security interests with both Israel and Saudi Arabia. And if we, the United States, want to take a step away from the risk of conflict with Iran, eventually I hope that reasonable people in both Saudi Arabia and Israel will understand that that is for their benefit as well.
3: Valeria, para el señor Countryman, esa es una pregunta compleja, porque nos recuerda que los gobiernos saudí y el de Israel pues siempre dejaron claro cuánto les gustaba Donald Trump y Donald Trump siempre dejó muy claro pues cuánto apoyaba y amaba a estos dos gobiernos y que nunca los iba a criticar y digamos que con Joe Biden es diferente, él está decidido a volver al tratado de 2015 con Irán y sabe que eso en definitivamente pues, no le va a gustar a los gobiernos de, de Israel y al gobierno saudí pero nos dice, ¿sabe que Nos dice Countryman, eh, no las vamos a arreglar con eso. Tienen relaciones, nos cuenta, e intereses diplomáticos y económicos con esos gobiernos y si definitivamente pues Estados Unidos quiere dar un paso más allá en el tema de Irán y tomar riesgos de un posible conflicto, pues sabe que eso es razonable, le va a resultar razonable para esos gobiernos y entenderán en definitiva que eh, pues, es por el beneficio de todos.
0: Señor Contraman, basado en el conocimiento que tiene usted, ¿hay algún punto, algún artículo del acuerdo nuclear en el que Estados Unidos deba ceder para lograr un pacto más rápido con Irán y que las tensiones pues disminuyan un poco?
2: Well, I don't think that either Tehran or Washington at this moment are talking about replacing the JCPOA. The US says, let's go back to the JCPOA. And then let's discuss other topics. If there is to be an agreement between Iran and the U.S. and other countries about regional issues of terrorism or of interference in other countries, that agreement is going to be one that requires give and take. <clears throat> the U.S. has certain demands, activities it wants Iran to stop doing, Iran has some complaints about its neighbors and about the U.S., and the whole point of diplomacy is to see if you can reduce tensions by addressing each other's concerns.
3: Ana Cristina, pues en el fondo ni Washington ni, ni Teherán en este momento están pensando en reemplazar el acuerdo del 2015. Lo que dice nuestro invitado es que los Estados Unidos, pues dice que vayamos a ese acuerdo y, y después sí no, empezamos a discutir otro tipo de asuntos. Y si da de haber un nuevo acuerdo entre Irán y los Estados Unidos y otros países sobre asuntos regionales como por ejemplo el terrorismo, interferencias en asuntos de otros países, pues él está de acuerdo en que será una acuerdo que sea como recíproco en que consista en dar y recibir, y los Estados Unidos, Ana Cristina, pues tiene ciertas demandas de cosas que no le gusta a Irán, eh, que tienen que parar de hacer, al igual que Irán, tiene muchas quejas sobre el comportamiento de los vecinos de ellos, pues que son aliados de los Estados Unidos, y el gran punto de lo que se trata Ana Cristina, según Contriman, la diplomacia, es que la diplomacia consiste en reducir tensiones, abordando las preocupaciones de todas las partes. Señor Tomás, yo quisiera preguntarle ¿cuál
1: es el peligro más grande para Estados Unidos? Usted trabajó ocho años en la administración del presidente Barack Obama en temas internacionales y de seguridad. Yo quisiera saber, ¿cuál es ese peligro? ¿De qué debe preocuparse Estados Unidos en los próximos cuatro años? ¿Irán, Corea del Norte, China o Rusia?
2: Irán es una pregunta urgente hoy, pero no es Estados Unidos it can cause trouble in the region it can attack some of our friends but it is not a threat to the united uh -huh. states north korea uh -huh. is a very serious problem because of the threat they pose to our allies and potentially uh -huh. to the united states as well
1: sí sí eh, permíteme señor Contriman detenerlo ahí porque sé que la respuesta se puede extender sebastián que nos ha dicho de irán y de corea del norte de nuestro invitado
3: bueno más allá de Gonzalo las tensiones pues Irán no representa una cuestión urgente, no supone una gran amenaza para los Estados Unidos, eh, digamos que sí, podría atacar a algunos de sus aliados en la religión y generar problemas, pero no es una amenaza, lo que sí es Gonzalo, una gran amenaza es Corea del Norte, ese sí es un sí. problema serio eh, por la amenaza potencial que supone para los Estados Unidos, pero también para los aliados eh, de esa parte del mundo.
1: Claro, ahora sí puede continuar señor Countryman porque sé que la respuesta se puede extender y quisiera que nos hablara de China, y de Rusia, como esos potenciales
2: peligros para los Estados Unidos. China is the biggest issue for the rest of this century. The relationship between China and the United States will define the 21st century the same way that the Cold War defined the 20th century. China will be a competitor. In some cases, it will be a partner, but these are the two big powers for the rest of this century. So that's the most important relationship. But the most dangerous relationship remains between Russia and the United States. The human race can make itself extinct by climate change, but that will take probably more than a century. It could make itself extinct this year. If the U.S. and Russia had a full-scale nuclear war. So the cont the fact that the U.S. and Russia have 90% of all the nuclear weapons in the world, this is the biggest threat to each other and to our planet and to our common humanity.
1: Got him. Claro. Señor Countryman, ex subsecretario de Estado para la Seguridad Internacional de los Estados Unidos. Qué placer que nos haya atendido estos minutos para Blue Radio. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo.
2: Thank you. I appreciate it. Gonzalo.
1: Thank you. Sebastián, ¿qué nos dijo limitado, señor Countryman, al final sobre China y sobre Rusia? Que quedé preocupado.
3: Sí, porque Gonzalo, realmente eh, el asunto en política exterior más importante es China. Nos dice Countryman que la relación entre Estados Unidos y China va a definir pues, todo el devenir del siglo XXI, al igual que todos sabemos lo que definió el siglo XX fue la Guerra Fría. China, en muchos aspectos, eh, será un competidor de los Estados Unidos, pero en otras ocasiones un aliado. Y estas son las dos grandes potencias pues, que van a definir este siglo. Y esa es la relación más importante, pero la más peligrosa, Gonzalo, y pon atención, es el tema de Rusia con los Estados Unidos. Dice... La humanidad sí podría extinguirse por la cuestión del cambio climático, pero eso tomaría, digamos, que más de un siglo. Pero si la humanidad, Gonzalo, ha de preocuparse por algo en el que nos podríamos extinguir mañana o en un mes, es por un enfrentamiento nuclear a gran escala entre Rusia y Estados Unidos, porque pues, nos da un dato eh, sorprendente, y es que recordemos que el 90% de todas las armas nucleares del mundo están concentradas entre, entre Estados Unidos y Rusia, Gonzalo.